0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Voici les dernières images de vidéosurveillance où l'on voit l'agent de renseignement du MI6, Gareth Williams. Son corps nu a été retrouvé le 23 août chez lui, dans un sac de sport fermé et cadenassé, posé dans une baignoire vide. Bonjour. C'est le seul dossier criminel, sans doute, où la police a dû faire appel à des experts très spéciaux pour résoudre son enquête. Des professeurs de yoga et des adeptes du contorsionnisme. Il faut dire que l'affaire a tout d'un tour de passe-passe digne des plus grands magiciens. Un homme nu retrouvé mort à Londres dans un sac de sport fermé à clé. La victime retient tout de suite l'attention. Garrett Williams travaillait pour les services de renseignement britanniques. Jeune mathématicien de génie passé maître dans l'art de la traque des réseaux terroristes et de l'argent sale. Un agent des plus précieux et une mort très embarrassante. L'enquête ne va cesser de s'interroger sur ce décès impossible à expliquer. Les investigations vont hésiter entre meurtre ou accident sur fond de jeu érotique sans jamais parvenir à une conclusion limpide. Que s'est-il passé dans cet appartement de Londres À qui appartiennent ces mystérieuses empreintes Pourquoi tuer cet homme Question posée Aujourd'hui, à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la mort inexplicable d'un agent secret, Garrett Williams. Cette as des formules mathématiques n'avait pas son pareil. Pour infiltrer les organisations terroristes et mafieuses, on va le retrouver mort chez lui, à Londres, à l'été 2010. Décédé dans de troublantes conditions. Lundi 23 août 2010, il est aux alentours de 16h30 quand deux officiers de la Metropolitan Police de Londres se présentent à l'entrée d'un petit immeuble victorien au 36 Alderney Street, dans le quartier calme de Pimlico, une voie résidentielle non loin de la gare de Victoria. À 16h40 précise, selon le procès verbal de constatation, les policiers pénètrent dans l'appartement du deuxième et dernier étage, celui du dénommé Garrett Williams, 31 ans, une personnalité qualifiée de sensible. Il est en effet fonctionnaire au MI6, agent des services secrets britanniques. Ses collègues ont appelé la police la veille car Williams ne s'est plus manifesté depuis 5 jours. Son téléphone ne répond pas. Ses parents qui habitent au Pays de Galles n'ont également aucune nouvelle. La Metropolitan Police entre dans un appartement plongé dans une semi-pénombre où la chaleur est suffocante. Il faisait déjà très chaud dehors. Nous étions en plein été et le chauffage était poussé à fond, se souviendra un enquêteur personne, dans le logement propre et bien rangé, dans la salle de bain posée dans la baignoire vide, un gros sac de sport en plastique rouge et fermé par un petit cadenas attire l'attention, à l'ouverture l'odeur est pestilentielle, à l'intérieur le corps nu et recroquevillé d'un homme en décomposition, c'est bien le locataire Garrett Williams, sous le corps dans le fond du sac, une clé permettant d'ouvrir le cadenas. Crime Suicide ou accident. Impossible de savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement. Au regard de l'état du corps, très dégradé, décomposition rapide, accélérée par le chauffage activé au maximum, le légiste ne peut pas se prononcer sur les causes de la mort. Garrett Williams n'a pas reçu de coups, il n'a pas été tué par arme blanche ou arme à feu, il n'est pas retrouvé d'alcool ou de drogue dans son organisme. Il semble que l'homme soit mort par suffocation. Il était sans doute vivant, mais peut-être pas conscient quand il s'est glissé dans le sac, ou quand on l'y a glissé. Le décès remonte à moins d'une semaine. Le 15 août, Williams était vivant. Selon ses relevés bancaires, il a fait des courses en ville, il s'est rendu dans le grand magasin Harrods. La veille, le 14 août, t-shirt rose, pantalon beige et chaussures de sport, il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Les trois autres locataires de l'immeuble et les voisins d'Alderness Street n'ont rien noté de suspect. Le jeune homme, célibataire, sportif, passionné de bicyclette, était très poli mais ne parlait pas beaucoup. Il logeait ici depuis moins d'un de an. Il ne recevait jamais personne. Une voisine affirme que ses rideaux étaient le plus souvent tirés. Son oncle, William Hughes, interrogé par la BBC, dit tomber des nues. Garrett travaillait beaucoup, mais nous ne savions pas ce qu'il faisait vraiment. Il n'en parlait jamais. Scotland Yard mène une enquête des plus discrètes. Deux jours après la découverte du corps, un représentant du ministère de l'Intérieur indique que le décès n'est pas lié à des activités d'agents de renseignement. Affirmation. Qui ne chasse pas les doutes, Gareth Williams était effectivement un des éléments les plus performants et les plus productifs sans doute du MI6, surdoué des mathématiques, brillant diplômé de l'université. Il avait tout d'abord intégré le service des communications de l'agence de renseignement à Cheltenham, puis le siège londonien avait fait appel à lui pour travailler sur les réseaux terroristes, la mafia russe. L'argent sale. Tellement doué qu'il y a quelques mois, William s'est parti en mission aux États-Unis pour travailler main dans la main avec la NSA, une des agences de renseignement américains, et le FBI. Dossier protégé. À la demande des États-Unis, les autorités anglaises interdisent toute utilisation de ces informations secrètes par les enquêteurs. Le FBI va tout de suite mener sa propre enquête sur ce décès, qualifié par Londres de suspect et inexpliqué. Comment l'agent est-il entré dans ce bagage Des spécialistes du contorsionnisme vont être convoqués. Les policiers de Scotland Yard enquêtent sur les relations et les rencontres de Garrett Williams. Son compte en banque est passé au crible, mais il n'a enregistré aucun mouvement depuis le décès. Les entrées d'argent correspondent bien aux salaires versés par les services britanniques MI6 et MI5. Quelques semaines avant la mort, Williams a toutefois bénéficié de trois entrées d'argent inexpliquées, chacune de 2000 livres soit près de 2500 euros. Ces sommes ont été versées par un expéditeur qui ne peut pas être identifié. À l'époque, Williams a retiré très rapidement cet argent. Deux liasses de 500 livres sont retrouvées dans l'appartement. La police s'intéresse aussi à un couple identifié comme des Méditerranéens, un homme et une femme originaire du Proche ou du Moyen-Orient. Ces deux personnes auraient rendu visite à Williams dans son appartement du quartier de Pimlico, à l'époque où il allait partir aux états unis il était attendu au camp de Fort Med, officiellement chargé de développer un programme de défense contre les cyberattaques. Le FBI va rechercher qui peut être ce mystérieux couple, vérifier toutes les personnes entrées à l'époque sur le territoire américain, apparemment sans succès. Les enquêteurs ont passé la scène de crime au peigne fin, notamment à la recherche d'empreintes et d'ADN. Au total, 15 traces génétiques masculines sont relevées dans l'appartement. Certaines appartiennent aux premières personnes arrivées sur place, d'autres ne parlent pas. Deux empreintes inconnues sont ainsi relevées sur la fermeture et le cadenas du sac de sport retrouvé verrouillé et hermétiquement clos avec Williams à l'intérieur. Les experts s'étonnent que les empreintes de la victime ne figurent pas sur la fermeture éclair et le cadenas tout aussi étrange. On ne les retrouve pas sur le pourtour de la baignoire et le carrelage, pour déposer le sac dans la baignoire et y entrer, dans l'hypothèse d'un acte volontaire, il est pourtant hautement probable que l'homme se soit appuyé sur les rebords. Tout a été nettoyé. Dans l'appartement, deux autres traces du sperme, cette fois, ont été détectées. L'une dans la salle de bain. Elle appartient à l'agent de renseignement. L'autre sur une serviette de toilette verte retrouvée roulée en boule dans un coin de la cuisine. Trace non identifiée à ce jour, la victime tenait encore dans sa main un cheveu non identifié, lui non plus. Les investigations vont se poursuivre pendant des mois. La coroner Fiona Wilcox, la légiste qui supervise l'enquête, s'interroge sur la manière avec laquelle Gareth Williams aurait pu s'installer lui-même dans le sac. Des spécialistes du contorsionnisme et des docteurs en morphologie sont consultés. Peter Folding, expert en technique de survie dans des conditions extrêmes et formelles. Williams devait être mort ou inconscient quand on l'a placé dans le sac, affirme-t-il. Une clé du cadenas a été découverte sous ses fesses. Même le le grand magicien Harry Houdini ne serait pas parvenu à s'extraire du sac, assure Peter Folding, lequel va tenter en vain de se glisser dans un bagage identique. Un autre expert convoqué pour l'opération, le maître yogi William Mackey, secondé par un de ses élèves de yoga ayant la même corpulence que la victime, 1m72 pour 60 kg va multiplier les essais pour se recroqueviller dans le bagage. Opération compliquée, la fermeture du cadenas reste vouée à l'échec. Après 21 mois d'enquête, la coroner se dit certaine qu'une tierce personne a transporté le sac contenant Garrett Williams. Fiona Wilcox indique « Après avoir évalué toutes les probabilités, je suis convaincu que Garrett Williams a été tué ». Malgré les doutes, certains enquêteurs vont accréditer l'hypothèse d'une pratique extrême qui aurait mal tourné. Nous savons qu'il n'a pas été possible pour lui de s'enfermer dans le sac et même de le déverrouiller. Nous sommes convaincus qu'une ou plusieurs personnes sont impliquées dans cette mort. Les policiers de Scotland Yard examinent le contenu des téléphones de Garrett Williams. Ils ne découvrent rien de suspect, même si l'un d'entre eux, resté sur la table du salon, a été totalement vidé de son contenu. Impossible de dire si cette opération est concomitante à la mort de l'agent de renseignement. Sur son ordinateur, ils auraient découvert que l'homme surfait de temps à autre, jamais assidûment, sur des sites sadomasochistes, s'intéressant notamment aux techniques de bondage, attacher des corps dans des positions extrêmes. Ils il se serait également renseigné sur la claustrophilie, l'attraction pour les lieux clos et les espaces confinés. Information démentie par l'inspectrice en chef de la Metropolitan Police, Jackie Sebir. L'ancienne logeuse de Williams à Sheltonham se souvient toutefois qu'en 2007, elle a entendu un jour appeler au secours. Williams n'était pas nu. Mais il s'était menotté à son lit et ne parvenait pas à se détacher. Il avait indiqué qu'il faisait souvent cette expérience pour voir combien de temps, en combien de temps il parviendrait à ouvrir ses menottes. Il n'était pas excité mais plutôt embarrassé et désolé, se souvient l'ex-logeuse. En fouillant la chambre d'amis de l'appartement, les enquêteurs sont tombés sur une armoire contenant 26 paires de chaussures à talons hauts neuves, des robes de marque, une dizaine de perruques et du maquillage. Le tout pour une valeur de près de 25 000 euros. De quoi conforter le fait que Gareth Williams aimait peut-être se transvestir en, en femme, peut-être participer à des mises en scène sexuelles. La police n'exclut pas du tout que cet attirail a pu être fourni par le MI6 lui-même pour différentes missions, les investigations n'ont jamais établi la présence de Williams dans des boîtes ou des barguets. Aucun partenaire homme ou femme n'a jamais été retrouvé. Difficile de savoir si la victime a été tuée ou s'est elle-même asphyxiée. La piste criminelle pourtant ne va cesser d'affleurer. Septembre 2015, l'ancien major des services secrets russes, Boris Karpichkov, 56 ans, réfugié en Angleterre, affirme que c'est Moscou qui a commandité l'assassinat de Gareth Williams. Selon l'ex-espion, la Russie estimait que le mathématicien était devenu dangereux. Le SVR, une des branches du renseignement russe, aurait alors tenté de la retourner, mais sans résultat. Williams claironnait partout qu'il savait qui étaient les agents doubles au sein des services britanniques. Il aurait donc été... Éliminer une mise en scène organisée pour faire croire à une mort accidentelle. Boris Karpichkov précise que Williams a reçu une injection mortelle dans l'oreille, une dose d'un poison qui se dissout au bout de quelques jours dans l'organisme. Karpichkov indique que si Gareth Williams s'était retrouvé coincé dans le sac où il était entré lui-même, il se serait débattu. Or, aucune trace de pression ou de lutte n'a été découverte à l'intérieur du bagage. La police anglaise ne va pas aller beaucoup plus loin dans son enquête. Le commissaire Martin Hewitt de la Metropolitan Police assure que malgré la relecture du dossier, le réexamen des indices, aucune réponse définitive n'est apparue. Sur la mort de Gareth Williams, selon le policier, le plus probable scénario sans certitude est qu'il soit mort seul chez lui, un accident après être entré dans le sac. Les investigations sur le décès restent donc entre deux eaux. De quoi désespérer les parents et les proches. 26 septembre 2010, un mois après la découverte de son corps, Gareth Williams était inhumé dans le cimetière de Valais, sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles. Le patron du Secret Intelligence Service, Sir John Sowers, en personne avait fait le déplacement. Une marque de confiance à l'attention de l'ancien agent. Les parents du disparu Yann et Helen Williams, tout comme sa sœur série n'ont jamais cru à la thèse de l'accident, pas plus qu'à celle d'un jeu sexuel fatal ou à un suicide. Il n'y a aucun doute pour il s'agit d'un assassinat, affirme leur avocat, maître Anthony O'Toole. La famille de Garrett Williams est persuadée que les services anglais, dès que l'absence de leur agent a été constatée, se sont rendus eux-mêmes en secret dans l'appartement de Pimlico. Ils auraient alors fait le ménage avant de prévenir la police, histoire peut-être d'effacer tout indice embarrassant. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.